0: To ud af tre heteroseksuelle kvinder får ikke orgasme regelmæssigt når de har sex.
1: Oh. Right. Right.
0: Klitoris blev opdaget i
2: 1998. 1998. Sure, them, it, so
0: Det er først i nyere tid at det overhovedet bliver tilladt for kvinder at føle og reagere på lyst. En dreng i 14-15-årsalderen kan udmærket have kønslige følelser, have rejsning og unanere måske. Her i 2020 taler vi sjældent om sex, mindre vi er fulde. Mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning. De fleste af os ved ikke engang, hvordan vi skal omtale vores egne kønsdele. Men vi har brug for at tale om sex, og ikke mindst køn.
2: Ah ja! I think vi we're on different rhythms here.
0: El køn. For gud, er der forskel.
2: The women are having way fewer orgasms than the men are.
0: Og måske trænger verdens lystfulde, tænte og samtykkende mennesker til en seksuel revolution.
2: Godsel over der. Oh, you get to do with watch.
0: Kom du er en podcast serie om sex og lyst, inspireret af Christine Tits tegneserie bågen. Lyt til den. Og lyt til din krop. Den er så meget. Da jeg var yngre, var jeg
2: meget opmærksom på, at min partner skulle komme, ellers havde jeg gjort noget galt. Jeg var også opmærksom på min krop fra alle vinkler. Jeg var faktisk som regel med i en film, når jeg havde sex. Det skulle være fotogent og lyde godt, og dramaturgisk tænkte jeg det også ind i en stramt koreograferet model. Det fik jeg til tider kildende fornemmelse ud af. Indimellem var jeg ved at svæve væk, men jeg gjorde det aldrig helt, for jeg skulle jo holde styr på sættet, på optagelsen. Og hvis med den rette person, kunne jeg få lidt nærhed ud af det. Og så var der selvfølgelig tilfredsstillelsen ved at gøre en anden glad. Jeg fik aldrig at gaspe dengang. Den dukkede op på en anden adresse. Og det var ikke noget, hverken jeg eller min partner lå søvnløs over. I dag er det heldigvis anderledes. Men jeg tror ikke, min vej ind i seksualiteten er et vidnesbyrd fra et undtagelsesmenneske. Heller ikke, selvom jeg tilhører en moden generation, og de unge er i dag synes vældig og mere oplyste. I denne første episode af podcastserien om sex og lyst skal det handle om selve prikken over det i. Den frække lillebror det store skyld, den generøse gudmoderlige størrelse vi kalder orgasme. Til at kaste lys over fænomenet gasme har Lene Stavngård været så god at sige ja til at komme og fortælle. Lene er nationalchef i seks og samfund, og har i kraft af den stilling ansvaret for seksualundervisningen. Lene har en kandidatgrad i seksologi. Hun er sygeplejerske. Velkommen, Lene. Tak. Så kom jeg igennem den smør, jeg lige skulle <laughs> bruge til at feje banen. Lene... Vi skal starte med, havde jeg tænkt mig at tale om, øh, om, at jeg og samfundet i det hele taget, tror jeg, er opvokset med en forestilling om, at der findes mange typer af orgasmer. Mm -hmm. Sådan noget som g-punktsorgasme, skedeorgasme, klitorisorgasme og hvad ved jeg. Men jeg har altså så læst, at fysiologisk findes der kun én form for orgasme, uanset køn, men at den kan føles forskellig. Ja. Kan du hjælpe mig på sporet og forklare, at du for øvrigt er enig i, at der findes en orgasme? Jeg tror, jeg vil sige det sådan her, at øh, det er jo et emne, som,
1: som mange bliver enormt øh, provokeret over, fordi hvis du føler selv, at have en oplevelse af, at du har forskellige orgasmer, så vil der være nogen, der bliver meget vrede, når man siger, at der kun findes én orgasme. Og omvendt så er det problematiske i at dele orgasmen op, som det jo historisk er blevet. Mm. Det har nogle andre konsekvenser, altså at man så, hvis man tænker, at man ikke kan få én bestemt slags orgasme, jamen at man så har en forkert krop. Så jeg plejer egentlig at sige, for at være det diplomatiske menneske, jeg ofte forsøger at være, at enten kan vi sige, at der er én orgasme, eller også kan vi sige, at der er tusind orgasmer. Okay. altså at vi kan se på, at der er nogle øh, altså, biologiske strukturer i vores kønsorganer, som giver ophavet til nydelse og orgasme. Øh, der kan man stimulere det på forskellige måder, og derfor opleve forskellige øh, følelser af orgasme. Og omvendt kan man også sige, at du kan også få orgasme alle steder, hvor du har sanseorganer altså på din hud alle mm. steder. Og derfor så kunne man også godt sige, at der var tusind orgasmer.
2: Okay, så man kan sige, du i hvert fald heller ikke tilhænger den her faste kategorisering af g og skedeorgasmen, skede på den måde? Nej, og Nej. særligt ikke.
1: Skedeorgasmen er jo et, et fortidslevn, mm -hmm. som blev øh, lagt som en byrde på kvinder. Altså, at hvis man ikke kunne få orgasme ved penetrerende samleje, mm. så var man ikke en moden kvinde. Og at klitorisorgasmen eller stimulation ude på kroppen, øh, var en umoden kvindes orgasme. Så den, den er jeg bestemt ikke tilhænger Nej. af. Hvem opfandt den her... Øh... Jamen, det var jo den kære Freud, som, jo, ja, som ellers fik, øh, fik rigtig meget ros i, i eftertiden, for at have fokus på kvinders seksualitet. Ja. Øh, men fordi det var der jo tidligere ikke særlig stor fokus på. Den altså, der ville man fandt man det hellere... ikke rigtig før, vel? Nej, og man, man prøvede jo også at lukke den meget ned, fordi at det var så tæt linket med reproduktionen, så det vil sige, at det var vigtigt, at kvinder ikke havde en seksualitet, fordi hvis de nu skulle have lyst til at have sex med alle mulige mænd, eller måske endda have sex med kvinder, som jo ikke giver børn, mm. så var det jo noget værre rod. Så derfor måtte man jo sørge for, at kvinder ikke havde en seksualitet sådan, at det var, øh, man havde kontrol over reproduktionen. Altså man både havde kontrol over hvem der var faren til barnet, men bestemt også kontrol over, at kvinder skulle gerne ønske at reproducere sig og ønske at have sex for reproduktionens skyld. Men Freud han havde jo så et andet fokus. Øhm, det fokus, som Freud havde, var jo meget der med, at gennem psykoanalysen, at seksualiteten havde en betydning, og uforløst seksualitet havde en stor betydning for ens psyke. Og det er jo også mange af de ting, vi også stadig taler om i dag. Måske ikke i et sygdomsperspektiv, men i højere grad i et sundhedsperspektiv. Altså at en aktiv øh, seksualitet, som man selv er glad for, har en ret stor betydning for ens generelle sundhed, både mentalt og fysisk. Men Freud, han lavede så den her opdeling mellem vaginalorgasmen, som han jo kaldte den, og ja. klitorisorgasmen. Og han gik jo faktisk til ekstremer på den måde, at ud over at kategorisere dem som den modne og den umodne kvindens orgasme, mm. så, kategoriser så havde han jo forskellige behandlingsformer, øh, ja. metoder, som jo var kabolsyre for simpelthen at syre øh, klitorishovedet af. Altså Æh, som man kom, kom ja. på? Ja, så altså, det var jo en form, Ja. Så det var en form for, for omskæring, Nej, kan man sige. Altså at etse ja. området væk. Så man prøver etse klitoris hovedet væk for okay. at undgå øh, onani. Ja. Bum. Bum. Ja. Så han får et lidt mere ros, der er noget, han, han har, har med. Han
2: anerkender, at kvinder har en seksualitet, hmm. men han er, laver også nogle bestemmelser, som, som forhindrer at den i faktisk af sig.
1: kvindens psykisk særpræg. Som i lames udvikler kvinden sig også mindre i åndelig henseende end manden og er i flere retninger beslægtet med barnet. Honbog i seksuel oplysning 1941.
2: Men kunne vi så måske snakke om hvad orgasmen er for en størrelse, hvad der sker fysiologisk når vi får orgasme?
1: Ja, altså fysiologisk set, og det er jo også den øh, skole, hvor at mange vil sige, at der findes én orgasme, det mm. er jo øh, ligesom det, vi kan måle øh, på kroppen, og det er jo, at det er nogle muskelsammentrækninger. Og de muskelsammentrækninger er sådan set ens i, i, i bækkenbunden for, for mænd og kvinder. Mm -hmm. Og det er, jo, det er jo den orgasme, der er. Hvad der så øh, skal til for at sætte de her muskelsammentrækninger øh, i gang, er jo meget, meget individuelt fra person til person.
2: Ja. Hvad, hvad kan der? Altså, så kan vi jo tale om en eller anden form for berøring, men det behøver det jo ikke være. Man kan jo få mange orgasmer. Altså man kan tage, folk kan få dem i søvne. Mm. Øh, man kan få dem, hvis man cykler, og det kilder rigeligt. Mm. Øh, og man kan, vil du sige, man kunne få dem ved udelukkende penetration? Ville et menneske med en klitoris så få orgasme? Det ville der
1: klart være nogle mennesker med klitoris, som ville kunne. Ja. Ja. Men det er jo ofte blevet set som, at det var normalen. Det vil mm -hmm. sige, at det var det, de fleste skulle kunne. Og hvis man ikke kunne det, så var man uden for normalen. Ja. Og det vil sige, at det har jo været en rigtig, rigtig skadelig fortælling. På den måde, at mange kvinder faktisk ikke kan opnå orgasme ved penetrerende sex. Og derfor øh, har følt sig meget forkerte. Hmm. eller har opgivet ja. seksuel nydelse med en partner.
2: Ja. Jeg har læst nogle tal, nu du nu siger med normalen og bringer den i spil, hmm. at øh, jamen, rundt regnede en, øh, hmm. uh, en ud af tre kvinder for orgasme regelmæssigt under sex. Heteroseksuelle kvinder, cis-kvinder. En ud af tre for regelmæssigt orgasme under sex. Det er, det er jo ikke så mange, så det vil sige, at normalen er ikke at få orgasme for kvinder under sex. Ja, at det er mere almindeligt ja. at ikke at opnå orgasme mm -hmm.
1: ved sex, end ikke almindeligt. Og det man jo selvfølgelig kan sige, det er jo, at hvad er sex så? Mm -hmm. Det er jo en af de andre store fortællinger, vi har i samfundet, som øh, sociologerne Simon Gagnon jo beskrev rigtig fint i 70'erne. Altså det her med, at alt social adfærd er... Øh, Manuskriptlagt. Mm. Altså, at de talte rigtig meget om det her med seksuelle manuskripter, men, men alt muligt andet social adfærd har også manuskripter for, hvordan man gør noget. Øh, og det er jo normerne, der, der fortæller os, hvad, hvordan vi gør et eller andet korrekt. Og de seksuelle skrift, de siger jo ofte, at når vi siger sex, så tænker vi penetrerende samleje. Mm. Og når vi tænker forløbet i et penetrerende samleje, så tænker vi, at der er et forspil, hvis vi er heldige. Hvis vi er heldige, ja, det kan man godt skrotte. Man har stadig haft sex, selvom man ikke har haft forspil. Mm -hmm. Æ, og ofte så vil jeg også sige, at nogle af de ting, der foregår i, forspil, i forspillet, hvis vi nu skal bevæge os lidt ud fra manuskrifterne, vil jeg jo egentlig også kalde sex. Men, øh, men vores store fortælling er jo, at der er forspil, ja. så er der penetration, mm -hmm. så er der, hvis vi taler et heteroseksuelt samleje her, hun kommer, han kommer, afslutning. Ja, og det er jo også det, som... De krammer, han så. Ja, ja, det mm. kunne sagtens være ja. en, en del af fortællingen også, eller ryger en cigaret, mm. hvis, øh, hvis vi havde været i 80'erne, ikke? Jo. Øhm, det, men de fortællinger, de gør jo så også, at vi går ret langt som mennesker for at opfylde de her manuskripter. Ja. Og det er jo for eksempel derfor, at sådan noget som... Så øh, orgasmer, det har jeg skrevet speciale om. Ja. Det, er, det, det er derfor, jeg siger det på en lidt sjov måde. Og det var jo mm -hmm. fordi, uh, jeg ville gerne undersøge det, de fleste måske kender som fake orgasmer. Øh, men jeg havde ikke lyst til at kalde det det. Fordi så har vi jo allerede et udgangspunkt om, det er noget dårligt, det er noget løgernagtigt, det er noget forkert. Og jeg ville gerne undersøge, hvad det havde af betydning for kvindens egen opfattelse af seksualitet og hendes egen krop. Og derfor så kaldte jeg det opdigtet orgasmer. Det mm -hmm. ja. lyder lidt mere sådan poetisk og lidt meget. mere øh, positivt. Ja. Og, og det, jeg fandt ud af... Og så var, ligger,
2: at man gør sådan lidt en og sidder og digter lidt på øh, fortællingen om det, vi lige lavede. Det ja. kan jeg meget godt lide.
1: Ja. ja, jeg tænkte faktisk også lidt på det, da du øh, startede en meget fine fortælling i, i starten mm. af, af vores samtale, at der er noget af det her med selviscenesættelsen og... Øh, klargøre, eller sådan noget. Det der med at gøre øh, intime øjeblikke til noget særligt, mm. og vi faktisk også går ret langt for, at det skal være sådan. Og vi kan endda gå så langt, at vi kan øh, opdigte vores egne orgasmer for at følge manuskriptet, selvom ja. det måske ikke var det, der skete. Ikke? Ja. Det, jeg fandt ud af i mine speciale, var jo så også, at det havde ikke nødvendigvis en negativ betydning for alle. Jeg havde både heteroseksuelle og biseksuelle lesbiske kvinder med i mine kvalitative data, og nogle af dem havde nogle meget negative oplevelser med det, altså hvor forholdet gik i stykker, hvor de også følte sig helt forkert, og ikke følte, at de kunne være i den relation. Mm. Nogle fik en meget negativ opfattelse af deres krop, apropos det, vi lige har talt om, altså med at føle, at, de, at der var et eller andet i vejen med deres krop, fordi ja. de ikke kunne det, som var fortællingen, at de fleste ligesom skulle kunne. Ja. Og så var der dem, hvor at det at opdægte orgasmer øh, gav dem tid, Tid til at finde ud af sig selv. Tid til ikke at blive stillet en masse spørgsmål, som de ikke kunne svare på, fordi de ikke selv kendte svaret endnu.
2: Og når du siger tid, altså mener du sådan, ikke bare i, i øjeblikket med partneren efter, men sådan tid i livet til at finde ud af, hvem jeg og min krop er, og hvordan vi fungerer? Ja. Så jeg bare, altså, Var det ja, det, du mener? Ja. Okay, simpelthen
1: tid til at eksperimentere og prøve forskellige... Øh, seksuelle øh, ja, stillinger og metoder og alt muligt andet at finde ud af sin krop, uden at, at få stillet de spørgsmål, som måske kan være svære at svare på. Mm -hmm. Altså som, hvorfor kommer du ikke? Eller er du stresset? Er, er du træt? Skal jeg gøre noget andet? Eller, altså sådan, som egentlig købte noget tid til at, at eksperimentere med en masse ting, før at... Øh, ja, den person havde, havde lyst og mod til at tale om det. Og det er jo det, der er ret interessant, fordi det var faktisk en lesbisk kvinde. Mm. Og altså videnskaben viser jo også i høj grad netop, at lesbiske kvinder i, kommer i langt højere grad ja. end heteroseksuelle kvinder. Så, så det kan jo også have haft en, en betydning, altså det her med, at et lesbisk forhold jo ikke... Øh, nødvendigvis er penetrerende sex. Det kan være alt muligt, og derfor så er det måske også lettere at eksperimentere med forskellige ting, fordi man i forvejen er uden for manuskriptet.
2: Ja. Og når man så laver den her opdigtede orgasme, som vi vel egentlig altid, jeg har i hvert fald altid tænkt på det som noget, øh, den som ikke fik orgasme, gjorde for den anden. Mm. Men det, du siger, er, at man kunne lige så godt have gjort det for sig selv, at det var lige så meget for, ja, helt bestemt. for det menneske, der ikke kom, skyld. Helt bestemt. Der er rigtig
1: mange, der gør det for den anden skyld. Der er også rigtig mange, der gør det for øh, at følge manuskriptet. Mm. Og så er der mange, der gør det for deres egen skyld. Altså, der er ikke én grund til at opdægte en orgasme. Der kan være rigtig mange forskellige motivationer. Ligesom der er rigtig mange forskellige motivationer for overhovedet at have sex.
2: Ja. Men siger du så nu egentlig her, nu var det her en øh, orgasme-workshop, det er nogle år siden, du har lavet, mm -hmm. ikke? Øhm, Forslår du egentlig, at vi bliver ved med at holde lidt fast i de her opdægtede orgasmer, fordi de, de faktisk har nogle øh, positive effekter? Eller vil det være rare, hvis vi altså, kunne få den tid uden at det?
1: Mm. Jeg vil nok aldrig anbefale at opdigte Nej. sin orgasmer, øh, fordi det er jo i sig selv gør, at det bliver meget sværere at tale om sex, om lyst, mm. om ulyst om metoder eller eksperimenter. Så min anbefaling er jo altid, at vi skal tale med hinanden om sex, og vi skal turde, og vi skal bryde den fortælling om, at det er usexet at tale om sex
2: ja. med en partner. Det, det der er helt paradoxalt i det, idé, egentlig, nu når du lige sætter det så tændrende klart op. Ikke? Altså, at ja at vi har jo den forståelse, bare det der med at komme til at sige noget under sex, kan være den største slukknap. Ja, jeg var ikke? Men hvorfor, øhm, hvorfor er der så mange kvinder, der ikke kommer regelmæssigt under sex? Kan vi kode det ned til noget?
1: Ja, jeg vil sige, hvis vi skal kode det ned til sådan essensen, så er der to vigtige ting. Det ene er, at du har formentlig ikke sex øh, på den måde, som kan give dig orgasme, altså at du bliver ikke stimuleret på den mm. korrekte måde i forhold til din krop. Og igen, der er altså ikke nogen quick fixes, der er ikke en, en liste, hvor jeg kan sige, men så skal du gøre sådan, sådan og sådan. Man kan godt få nogle gode tips og tricks, men det handler om at eksperimentere sig frem til det, der fungerer for din krop. Mm. Det andet, det handler jo i høj grad om, at øh, selvom at orgasmen jo er en fysiologisk hændelse, så er vores lyst, vores tændingsmønster og vores motivation for at indgå i seksuelle relationer meget, meget mangfoldige. Og det vil sige, at bare det at kunne øh, starte sin krop, for nogle sker det automatisk, for andre skal der stimuli til, før at lysten kommer. Og så er det jo meget forskelligt det her med, hvor man er henne. Altså, sexusundersøgelsen. ja som jo er den største adfærdsundersøgelse i, i verden, der er blevet lavet her i Danmark, hvor mere end 60.000 danskere svarede. Der var jo nogle ret interessante fund, fordi ud over at den selvfølgelig viste, at det at have det sexliv, man ønsker, det betyder... Rigtig meget, altså for ens generelle sundhed. Så viste det jo også selvfølgelig, at at have et aktivt sexliv handler ikke om frekvens. Det betyder ikke, at nu mere sex du har, nu sundere er du. Mm. Øh, I virkeligheden, hvis du er aseksuel og kan have øh, de relationer, du ønsker uden at have sex, så kan du være lige så sund som en, der har et, øh, et fysisk aktivt sexliv. Men det handler meget om, at vi er tilfredse med det sexliv, vi har. Mm. Derfor spurgte øh, sexhus jo også ind til tilfredsheden. Og der viste det sig jo faktisk, at selvom kvinder og mænd havde meget forskellig lyst, altså at kvinder generelt i sexudundersøgelsen viser sig have mindre lyst til sex, end mænd havde, så var de mere tilfredse. Og det synes jeg var et rigtig interessant fund, fordi hvordan kan man forklare det? Jamen det kan man jo måske forklare netop ved, at der er forskellige motivationer til at have sex. At de måder, vi indgår i sex, kan have noget at gøre med nærhed, intimitet. Det behøver ikke nødvendigvis altid at være at opnå nydelse. Den anden ting er også, at de forventninger, vi har til sex, det betyder rigtig meget for vores tændingsmønster. Ja. Og det vil sige, at tændingsmønsteret, altså det at blive tændt, uanset om det sker mens man har sex eller sker inden man har sex, så er tændingsmønsteret ret vigtigt for at opnå orgasmen. Og det vil også sige, at hvis vi går ind til en seksuel relation som kvinder og har lavere forventninger til, hvad der skal ske, end mændene måske har, mm -hmm. jamen så vil vi måske også have en større tilfredshed.
2: Ja. Okay. Ved at sætte barn lavere? Ja. Okay. Og det
1: kan man jo godt synes er rigtig ærgerligt.
2: At det lyder som sådan en lidt trist konklusion, når man lige siger, at det er derfor, vi er tilfredse, ikke? Mm. Øh... Der har jo lavet rigtig meget forskning på sådan noget som
1: tændingsmønstre og Til at starte med var det jo, jo Masterson-Johnson, der lavede den her meget fine tændingskurve, hvor de jo havde sat øh, diverse øh, dioder og apparater på okay. øh, kønsorganerne, og fandt ud af det her med, at det det, det apparaterne -mål var mål blandt andet sådan noget som blodgennemstrømning, ja. og, øh, altså fugtighed og blodtryk og alt sådan noget. Og der lavede de sådan en meget fin kurve, hvor de ligesom viste, at der var forskellige faser i... Øh, i tændingsmønstret. Altså det her med, at man havde en, 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 en tændingsfase, øh, og så havde man øh, altså, en ophidselsesfase, kan man sige. Og så var der øh, et, et slags plateau, og så kunne man få orgasme. Og det var også dem, der fandt ud af det her med, at den ref, øh, refraktærperiode der ligger efter orgasmen, altså den pause fra, at du kan opnå endnu en orgasme, mm. øh, der så mandens jo meget øh, stejl ud, det vil sige, at efter han havde opnået en orgasme eller en udløsning, så var refraktærperioden relativt lang i forhold til, at kvinden ligesom kunne få mange orgasmer i træk. Ja. Den kurve blev jo så sidenhen kritiseret, der er blandt andet en, der hedder Basson, der så sagde, at den kurve man kunne slet ikke lave sådan en kurve for kvinder og mænd, fordi der var nogle andre ting i spil end alene vores fysiologi. Og det er jo en rigtig øh, vigtig pointe, når man taler køn og seksualitet i det hele taget. Det er, at man kan aldrig reducere det til øh, kulturen Nej. eller manuskripterne. Man kan heller ikke reducere det til biologien. Og man kan heller ikke øh, reducere det til den enkelte psyke, altså psykologien. Mm -hmm. Køn og seksualitet vil altid være en vekselvirkning mellem de her tre dynamikker. Og det vil have forskellig betydning i forhold til, hvad for et undersøgelsesområde vi taler om, hvor, hvor meget de forskellige ting vægter. Ja. Og person sagde ligesom, at kvindens tændingsmønster i stedet for var cirkulær. Og hun puttede blandt andet også det her med motivation ind, at hvis man havde haft en god seksuel oplevelse, jamen så ville det faktisk øge tændingsmønstret og motivationen næste gang. Og omvendt, hvis man havde haft nogle dårlige oplevelser, mm. jamen så øh, ville det også have betydning for ens fremtidige, tændingsmønster. Så der kom sådan lidt flere detaljer på. Kvindens kønstrift. Manden afgiver kønsceller. Kvinden optager dem. I denne simple formel ligger hele forskellen mellem mand og kvinde. Mellem det mandlige og kvindelige kønsliv. Han vil erobre. Hun erobres. Han er den belejrende her, Hun festningen. Håndbog i seksuel oplysning, 1941.
2: Hvordan vil du så sige, kan man tale om, at de her strukturer, der så er i samfundet, spiller ind på vores orgasmer? Altså sådan, den viden, vi får og den måde, vi bruger det for. Hvordan har det sådan i moderne tid spillet ind? på vores orgasmer.
1: Ja. Jeg synes jo, det er interessant det her med, at jeg har jo arbejdet i det her område i rigtig mange år. Øhm, siden jeg var 15 år gammel, hvor jeg var seksualundervisning til i dag. Øh, mm -hmm. det, det er jo faktisk 21 år. Øh, og øh, mange af, af mine erfaringer med for eksempel at have rigtig meget viden om køn, krop og seksualitet, har jo været at jeg oplever, at folk bliver enormt overrasket over, at det her det ikke er sådan almen viden. At det ikke er noget, de har fået at vide før, at de måske har fået meget mere af de kulturelle fortællinger, end de egentlig har fået reel viden om deres krop, mm. eller reel viden om generel seksualitet, hvordan det ser ud, ud over de kulturelle fortællinger. Derfor har jeg jo også igennem alle de her år tit oplevet, at der kommer sådan nogle erkendelsesbølger. Altså der kommer sådan en bølge, hvor nu har vi lige opdaget at møder om en myte, mm. Øh, og eftersom jeg også har arbejdet rigtig meget internationalt, så har jeg jo synes, det er sjovt at se de her erkendelsesbølger for så var det sådan, da det kom til Danmark, der var det 10 år siden, at vores svenske søsterorganisation, okay. øh, som hedder AFSU, Sex og Samfund er jo den danske, ja. øh, at de havde lavet øh, brosyrer og pjæser i alle mulige forskellige sprog, og fortalt det her om øh, myten og myter om, og så, så pludselig, så kom det til Danmark. Så det vil sige, at viden er vigtig, men... Det kan heller ikke stå alene, fordi det kommer ligesom også i nogle bølger. Det er også som om, der er nogle ting, der bliver glemt. Og mange tror, at når vi taler om de her ting, at det så er ny viden. Selvfølgelig kommer der også noget ny viden, men meget af det her er altså viden, der er der i forvejen.
2: Men bliver det så helt tabt på gulvet, det her viden, så vi ikke bruger det til noget konkret? Det, det bliver
1: noget? i hvert fald ikke udbredt. Altså det der er selvfølgelig den sådan helt lavt hængende frugt, der handler om seksualundervisning. At vi simpelthen har for dårlig seksualundervisning i grundskolen på trods af, at vi har en rigtig god ramme. Og det vil sige, at hvis vi nu sørgede for, at der var en systematisk seksualundervisning i vores skolegang, hvor at lærerne var klædt på til at tale om de her ting og vidste noget om det, og samtidig med, at man så fik altså kom rundt om alle emner inden for køn, krop og seksualitet. Det ville være en god start. Mm. Men alligevel så vil viden jo aldrig være nok, fordi der er også noget med de her strukturer i samfundet, som jo faktisk var der, du startede i dit spørgsmål til mig, at de kulturelle fortællinger er meget, meget stærke. Og det vil sige, at hvis vi ikke ændrer på strukturerne, jamen så, øhm, og hvis vi ikke arbejder på at udvide normerne, så vil den her viden igen egentlig komme i erkendelsesbølger fra generation til generation, uden at det egentlig giver sådan for forandringer. Og når jeg taler strukturer, så er det jo selvfølgelig meget sådan abstrakt på en eller anden måde, men, men seksualiteten, der bliver det egentlig enormt konkret. Fordi gennem historien, der er seksualiteten altid været styret af strukturerne. Så selvom at vi har haft svært ved at tale om det, og det har været tabu, og det er noget, man har anset som noget privat, eller noget ekstra i vores liv, en parentes i vores liv, så er det jo blevet jamen, kontrolleret af, til at starte med sådan de religiøse figurer, og så sidenhen har det været lægerne, og så startede med at være de somatiske læger, altså dem, der arbejder med kroppen, til at blive psykiaterne. Så var der jo øh, psykoanalytikerne, som, som Freud jo, vi også talte om tidligere. Ja. Og i dag er det måske i langt højere grad politikere, politikere, der bestemmer, om der skal være fri abort, eller hvor længe man må nedfryse sin æg, eller hvad der skal være lovligt og ulovligt. Og det vil sige, at seksualiteten har altid været reguleret af strukturerne. Ja. Og der kunne det måske også være rigtig interessant, at der i højere grad blev anvendt øh, viden og data, at der blev prioriteret, at man forsker i seksualiteten, og at, der bliver, altså at seksualiteten bliver taget alvorligt, og at vi underviser i det i skolen. For ellers så tænker jeg, at vi vil blive ved med at se samfund, hvor erkendelsesbølgerne kommer og går, og når
2: strukturen ikke forandrer sig, så vil vi stadig stå meget i det samme. Jo, jeg får faktisk bare lyst til at spørge dig her til sidst. Nu har vi været helt ude i det her lidt altså paradoxale skisme, som det er, at, øhm, som, som jeg egentlig ikke heller selv, heller dette har jeg tænkt på før. At, at det er jo netop opfattes som så utrolig privat, og vi havde svært ved tit at sidde. Nu tør jeg godt tale med dig om sex, men det er jo de færreste mennesker, jeg møder første gang som jeg taler om sex med, mm. fordi det tilhører det private rum. Og det så samtidig er så ydre styret fra, fra en eller anden stor mekanisme, som jeg aldrig har mødt. Det er da virkelig værd at tænke over i, i forhold til det her med, hvordan får vi så ændret det. Men øhm, det gør vi, hvis vi får noget måske seksualundervisning, som du selv er inde på, at øh, kan gøre en forandring. Mm. Og det vil jo især kunne gøre en forandring, fordi seksualundervisning
1: ikke alene bare er at give viden videre. Mm. Seksualundervisning, i hvert fald en god seksualundervisning, det er jo et reflektionsrum, hvor at vi kan have en dialog og få et fælles sprog omkring, hvordan vi kan tale om seksualitet. Yeah. Og det betyder rigtig meget for samtalen om sex og seksualitet, isærligt måske med en partner, men også andre steder i samfundet, med lægen, med skolelæreren, altså alle de steder, hvor vi egentlig har brug for at vende det her på en professionel måde, jamen det er jo der, hvor at vi ved en god seksualundervisning kan få udviklet et sprog, så vi kan tale med hinanden.
2: Ja. Og tror du så, sådan helt øh, banal puttet ned i en kasse, tror, tror du så, hvis, hvis den her samtale kan sådan udvide, udvide sig og få det her skub med, vil så faktisk kunne gå ind og forbedre de enkeltes sexliv. Altså bliver det lettere at få orgasme, hvis vi får ændret på de her strukturer? Ja, det tror jeg faktisk. Altså det
1: lyder måske lidt, øh, lidt langt ude, at, øh, at politikerne skal øh, give os bedre orgasmer. Mm -hmm. øh, selvom det garanteret vil være en, en god overskrift. Mm -hmm. øh, clickbait. Jeg ja, har rent klik <laughs> Men det, der jeg tænker, der er rigtig vigtigt ved det, det er, at hvis vi ikke har et sprog, så bliver det hele tiden op til individet selv. Altså så, og så er det jo ofte, at vi ikke vælger den seksuelle dialog. At vi egentlig vælger at gå ret langt for at opfylde de kulturelle normer og de manuskripter, der er for seksualitet, som bestemt ikke har noget at gøre med din orgasme og dit tændingsmønster, Men som på en eller anden måde er et, et, et socialt skuespil, kan man sige.
2: Ja. Lad os lad maskerne falde, og så vil jeg bare sige tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Selv tak.
0: Du har lyttet til Kom du? En podcast serie om sex og lyst. Husk, at du kan finde mere viden om sex, lyst og orgasmer i Christine Tits tegneserie Orgasmebogen.